1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto en este ya miércoles 28 de febrero del año 2024 son las 6 de la mañana en punto, las seis en punto, y como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News en esta primera emisión, su amigo y servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México, y el mundo. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos hacen favor de vernos a través de Radar TV, canal 71 la tele de Querétaro, a a través de la señal de Easy. Muy amable, gracias en las redes sociales, en la www.radarfm.mx, gracias en Twitter, en arroba radarnews 1075 y muy amable, gracias en Facebook, en diagonal radar qr o vía telefónica, aquí en cabina en el 442-238-3803, y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerden solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075 Radarnews, primera emisión. Como todas las mañanas y como todos los días, gracias a mi querido Pedro Hernández en la producción digital, gracias Pedro, buen día, gracias a Regina Marguta en la producción de la televisión y a Lucía Peñanaba en la coordinación general informativa. Le daré detalles de lo que fue, por cierto, el arranque de estas dos eh, líneas troncales sobre el carril confinado de 5 de febrero, que el día de ayer, muy temprano en la mañana, cinco, cinco y media de la mañana, realizó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Después tuvo oportunidad para hacer un balance de lo que tiene que ver el programa contigo particularmente en materia educativa refirió ahí por ejemplo el gobernador del estado Mauricio Curi González que seguirán en Querétaro apostando a la innovación y al desarrollo tecnológico, pero sobre todo al talento de las y los queretanos, particularmente abriendo expectativas importantes para para los jóvenes aquí en el estado de Querétaro. Le informaré también puntualmente sobre lo que tiene que ver con el resultado de la expo, expo empleo, que se realizó en el municipio de Corregidor, alrededor de dos mil personas acudieron, se coincidieron, se coincidieron y se hicieron coincidir, por lo menos, plazas y ofertas laborales importantes también para las y los queretanos, particularmente allá en el municipio de Corregidora, además también de el hermanamiento que en sesión de Cabildo autorizó ayer aquí el Cabildo queretano en lo que tiene que ver con el hermanamiento con Indianápolis, esta ciudad en los Estados Unidos, y que bueno, pues en esta sesión, Eh, pues, eh, ordinaria de Cabildo, los regidores del Ayuntamiento de Querétaro aprobaron este acuerdo que finalmente autoriza, autoriza al presidente municipal Luis Nava para suscribir un convenio de hermanamiento con la ciudad de Indianápolis en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, eso y mucho más, le daré los detalles justamente en este mismo espacio informativo. Iniciamos con el tema de las efemérides para el día de hoy, que además es un tema nacional o de la historia, de la historia nacional, porque en este 28 de febrero, hay que retomar también la historia de la muerte de Cuauhtémoc, el tormento de Cuauhtémoc como último emperador de los mexicas y que bueno pues se convirtió también en un pasaje importante para la historia nacional, uno de los más nobles, valientes, además instruido en materia (coughs) bélica, osado, prudente, animoso, sabio y amoroso, así lo consignan justamente en las crónicas de la historia de nuestro país a Cuauhtémoc al ser nombrado justamente Huey Tlatoani, el máximo gobernante de México, Tenochtitlan estas eh, cualidades se encontraban precisamente en Cuauhtémoc un joven entre 18 y 25 años según cuenta esta historia nacional y bueno, en lo militar, un hombre que había destacado para ser parte incluso de la realeza, ser hijo del Tlatoani Aguizotl por eso, por ello, se conforme también a las tradiciones teno- Otenochka fue investido en 1521 como Weitlatoani después de la muerte de Cuitláhuac y en la caída de Moctezuma Xocoyotzin el talante de gobernador fue demostrado en diversas ocasiones la valentía, el valor al tomar el poder. Eh, pues También con esta visión visión de expulsar, quería Cuauhtémoc expulsar a los españoles, impedir que estos se establecieran en los dominios en los territorios del Imperio Mexica. Y bueno, Cuauhtémoc trabajó en fortalecer la ciudad y el ejército para cerrar líneas, líneas además de frentes a los invasores españoles. No obstante, Hernán Cortés y sus hombres frenaron sus planes cuando después de su histórica derrota conocida como la Noche Triste ayudados por los tlaxcaltecas, iniciaron una afrenta que concluyó en la rendición del Imperio Mexica un 13 de agosto de 1521, según lo refiere la historia nacional. En los años posteriores, Cuauhtémoc vivió como prisionero de Cortés, fue utilizado para sus fines políticos hasta que el español fue informado de los supuestos planes del Huey Latuani de iniciar una rebelión que estallaría con el asesinato del conquistador y culminaría, según esta también perspectiva, con el destierro de los colonizadores. El águila que descendió significado de Cuauhtémoc se convirtió en una figura heroica en nuestro país y su nombre es sinónimo de valentía. Cuauhtémoc Temo símbolo de serenidad, de sacrificio y también de lucha incansable en favor de, pues sobre todo, sobre todo, de lo que significaban los principios, los valores más importantes de la sociedad prehispánica, sobre todo en el Imperio Mexica, México Tenochtitlan, en esta historia nacional que no debemos olvidar. Seis de la mañana con siete minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con siete minutos, seis con siete. Ayer muy temprano, en la mañana, el gobernador de Estado, Mauricio Curi González, dio el banderazo de arranque o de salida, pues, para el funcionamiento del carril confinado en paseo 5 de febrero en las rutas T-08 y T-11. en este este espacio, en este carril confinado, como parte de las acciones justamente del sistema de modernización del transporte público en Querétaro, donde además, y acorde con las necesidades de las y los queretanos, el gobernador Curi González encabezó el arranque de la ruta T08 y T11. Estuvo en el patio de servicio, veíamos estas imágenes, en el patio de servicio primero, donde saludó a los eh, trabajadores del volante, a las operadoras del volante, les conminó también para hacer un trabajo siempre importante en favor de la sociedad queretana, en favor de las y los usuarios y sobre todo ofrecer un servicio humano de calidad, de respeto, de trabajo y sobre todo también que sirva para cambiar sustancialmente justamente esta historia que tiene que ver con el transporte público. Ayer estuvo con él Gerardo los Santos, el, el director de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro, además también pues, eh, funcionarios del gobierno del Estado. Curi González aseguró que con este, con este cambio, que arrancó ya formalmente el día de ayer se cumple con las eh, principales demandas de las y los ciudadanos, promesa que había hecho al principio de su administración estatal además de darse un paso más en la modernización del transporte público para llevar a Querétaro lo refirió así de esa manera el gobernador que tuvo chance de llegar a la estación de la colonia obrera, ahí en el sistema del transporte público al siguiente nivel en materia de movilidad, así lo refirió, así lo dijo el gobernador Curi González.
2: Miren, que la verdad que se está viendo un antes y un después en Querétaro, que era una deuda que se tenía con una gran cantidad de queretanos, pero hemos visto cómo hemos pasado. Cuando yo llegué de gobernador, había menos de 300 autobuses andando, mal, y la verdad, muy malas condiciones, y estamos dando un tiro de 180 grados en transporte público es un cambio de fondo no de forma, estamos haciendo lo que nadie se había atrevido a hacer y creo que es importante decir que esto es gracias a la gente y es de los impuestos de la gente
1: Bueno, una inversión importante con recursos públicos del estado de Querétaro y también con un compromiso que ya se señalaba el gobernador del estado que se había asignado al principio de la administración estatal. A las 6 de la mañana con 10 minutos Bueno, luego tuvo oportunidad también de revisar los resultados del programa Contigo Intervención Educativa por parte del gobierno del estado, señaló también la necesidad de consolidar un mejor futuro, sobre todo para los jóvenes destacó, así el gobernador del estado al encabezar la presentación de estos resultados de Contigo Intervención Educativa, es un proyecto que se ha destinado una bolsa una bolsa concursable de 40 millones de pesos para fortalecer a seis universidades estatales y a los tres subsistemas del Colegio de bachilleres o de bachillerato que existen en el estado de Querétaro. El titular del Poder Ejecutivo también expresó que en el estado de Querétaro se le apuesta a la innovación y al desarrollo tecnológico pero sobre todo al talento de las y los queretanos en este marco. Anunció que la inversión que se ha realizado por parte del gobierno del estado en este programa 2024 será en total de 60 60 millones de pesos. Curry González también dijo que en esta misión de gobierno es importante resaltar las posibilidades que deben tener cada uno de los estudiantes que tengan herramientas, que tengan un apoyo, el apoyo que sea necesario para alcanzar su máximo potencial y eso agregó es precisamente lo que se está logrando a través de este programa contigo intervención educativa. Así lo señaló también el gobernador Curi González.
2: Por eso en Querétaro no decimos que no, decimos cómo sí y vemos el cómo sí, no el cómo no. Y para mí es mucho gusto decirles que este nuevo anuncio que estamos haciendo, de estos 40 millones de pesos que, que le estamos entregando el día de hoy, se va a ir a 60 millones de pesos este mismo año para poder seguir apoyando las universidades. En Querétaro hay muchísimo talento. Y es nuestra ventaja competitiva con cualquier parte del mundo. Aquí está el mejor talento de México. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros como servidores públicos es darle las herramientas a ustedes para que ustedes tengan todas las posibilidades de crecer y aspirar porque el mejor programa social es el empleo.
1: Ahí estuvieron funcionarios también del sector educativo Carlos Arredondo Velázquez, director rector pues de la UTEC precisó justamente que en estos ejes centrales de este gobierno se ha puesto en marcha justamente y en operación para atender las demandas y necesidades de los jóvenes de las familias queretanas como prioridad y eso se traduce en programas como Contigo Intervención Educativa también estuvo eh, pues, eh, representantes de la Politécnica de Querétaro, de la Politécnica de San Juan de Santa Rosa Jauregui, de la Universidad Nacional Aeronáutica, en fin, del Colegio de Bachilleres, del CONALEP del CECITEC, parte justamente de esta bolsa que el día de ayer anunció el gobernador pasará de 40 a 60 millones de pesos en el estado de Querétaro en este 2024. Bueno, las seis con trece de la mañana seis con trece, en otro tema déjeme referirle también a usted que el secretario de gobierno, Carlos Alcaraz, del gobierno del estado de Querétaro, entregó escrituras entregó escrituras, dijo que también seguirán trabajando en diferentes acciones que brinden certeza y seguridad a las familias queretanas, refirió el funcionario estatal, durante la entrega de 278 escrituras, títulos de propiedad y testimonios de los programas, certeza patrimonial, condominio contigo regularización de predios, regularización. tu patrimonio y regularización de asentamientos humanos en representación del gobernador del estado Mauricio Curi González el funcionario estatal afirmó que Querétaro tiene este reconocimiento a propósito del fortalecimiento del marco jurídico para las instituciones dar certeza legal el estado de derecho en esta reafirmación institucional así como también el acceso al derecho humano a la vivienda no son temas de ocurrencia sino dijo también son temas permanentes estratégicos que están en la agenda del gobierno del estado. Es la voz del secretario de gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez.
2: Cada una de las personas que, que trabajamos en la administración soñamos con un momento como este, el poder tocar una vida, transformar un entorno y realmente trascender, dándole a los ciudadanos certeza, dándole a los ciudadanos las condiciones para una vida digna, como lo es el tener un patrimonio.
1: Entregaron también 35 testimonios del programa Certeza Patrimonial, 16 actas de asamblea del programa Condominio Contigo, 122 títulos de propiedad del programa Regularización de Predios, 90 escrituras del programa de Regularización de Asentamientos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social y 15 más del programa Regulariza tu Patrimonio del Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro. Por su parte, también el notario Rafael Altaminano precisó justamente a través del Consejo de Notarios de Querétaro que, bueno, pues dar prioridad al fortalecimiento del estado de que de derecho de la certeza jurídica, brindar protección a las personas por medio de la seguridad y la certeza de su patrimonio, es parte de la responsabilidad institucional que ha asumido el gobierno estatal, así lo refirió el presidente del consejo de notarios, Carlos Rafael Altamirano Alcocer.
3: Hoy rinde frutos al entregar los testimonios de las escrituras públicas debidamente empadronadas e inscritas en el registro público de la propiedad. En esta ceremonia, el Estado, a través de las autoridades involucradas en este proceso, devuelve a un gran número de familias queretanas la tranquilidad de saber que su patrimonio está asegurado.
1: Bueno, rápidamente dos temas del municipio de Querétaro, si me lo permite mi querida Lucía, el primero de ellos es el hermanamiento con Indianápolis, una, pues además una región importante de cooperación allá en los Estados Unidos, se autorizó en sesión ordinaria con los regidores, las regidoras del ayuntamiento de Querétaro, se aprobó este acuerdo, es un acuerdo que autoriza al presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, para suscribir un convenio de hermanamiento con la ciudad de Indianápolis en los Estados Unidos de Norteamérica, para promover la cooperación, el entendimiento y el intercambio de experiencias exitosas en favor del desarrollo integral de ambas ciudades. Dicho evento, eh, pues eh, que además se firmará bajo las metas trazadas en un primer acercamiento que se ha realizado desde el año pasado, desde el 2023, donde se planteó la intención de un hermanamiento que permitiera a ambas demarcaciones promover Diferentes aspectos esenciales para su crecimiento, como es el soporte a las expresiones culturales y el impulso al desarrollo económico, social y tecnológico, tanto de la capital queretana y las aportaciones que se puedan que se puedan realizar, eh, puedan realizar justamente hacia esta ciudad de Indianápolis, allá en los Estados Unidos. Y el segundo fue la supervisión que hizo también Luis Nava de conexiones de Palma Sica y la prolongación de Bernardo Quintana con el anillo vial Fray Junípero Serra. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, en compañía del secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Fernando González Salinas, encabezó la supervisión de estas obras de conexión Palma Sica y la conexión de la prolongación del boulevard Bernardo Quintana con el anillo vial Fray Junípero Serra. Son dos conexiones viales nuevas que marcarán un antes y un después pues en la movilidad de la zona norponiente de la capital queretana con beneficios en la calidad de vida y obviamente beneficios importantes para las familias queretanas. Luis Nava indicó también que ambos proyectos forman parte de esta visión a largo plazo en la cual la prolongación Bernardo Quintana ya no tendrá pasos semaforizados y que durante su primera y segunda administración se construyeron también eh, pues el viaducto poniente y el paso superior vehicular de Bernardo Quintana ...hacia la zona de San Pedro Mártir. Así lo refirió el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Eso es la visión de mediano y largo plazo que tenemos para mejorar la
4: movilidad. Y sin duda, para poderlo lograr, hay que invertirle en esta infraestructura.
1: Bueno, las 6 con 18 de la mañana el municipio del Marqués se entregaron apoyos a agrícolas, apoyos agrícolas a productores agropecuarios de 14 comunidades del municipio del Marqués a través de un programa que se llama Fomento Agrícola. Se entregaron cinco toneladas de semilla de frijol para 51 productores a través de este programa y su programa impulso a la producción de granos básicos tipo apoyo semilla de frijol. Se ejecutó esta inversión son doscientos mil pesos en beneficio de cincuenta y un productores de 14 comunidades en el municipio del Marqués, ahí estuvo el ingeniero Alfonso Loredo Gómez él es el secretario de desarrollo agropecuario, así destacó la relevancia y la importancia de este programa allá en el municipio del Marqués
5: El déficit que tenemos aquí en producción de frijol en nuestro municipio, y no nada más en el municipio en todo el estado tenemos la misma situación por eso es importante fomentar, impulsar la siembra de este cultivo para cuando menos abastecer el consumo interno La producción actual no abastece la demanda local y si el productor, aparte de abastecer su demanda propia, su autoconsumo, tiene producto para venta, pues ya es un beneficio para su familia.
1: Bueno, un beneficio para su familia, es un beneficio importante, sobre todo en estos momentos difíciles para los productores agrícolas, decía Alfonso Loredo. Bueno, saludos, gracias a Víctor Aguilar, muy amable, gracias a Braulio Hernández, saludos a Jorge Navarro, doña Geno Uribe, muy amable, gracias que tengan buen día, y gracias a mi querida Alejandra Altamira. Nos son las seis con veinte, hacemos una pausa, no se olvida además en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, Humanitario Honorable, Pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba radarnews 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News 1075. Radar. Información nacional. Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 27 minutos. 627 en Información Nacional. Ayer el INE, el INE pues dobló las manitas, diría la abuela Pava, ¿no? Eh, se hizo un poquito para atrás en las multas que había impuesto, por lo menos a los partidos políticos, que no han cumplido con la normatividad electoral. Bueno, después de lo que se había señalado mediáticamente, eh, pues las deudas que, con, que tienen los partidos políticos, por lo menos eh, para el INE, el día de ayer se anunció esta flexibilización de las multas con donación de multas para los partidos políticos el consejo general del INE volvió a pues a estos criterios de flexibilización de fiscalización por lo que bajaron las multas que tenía o que proponía aplicar eh, por parte de la unidad de fiscalización imagínense eran 67 millones de pesos Eh, Para Morena quedaron, bueno, en total quedaron 51.1 millones de pesos en los reportes de ingresos y gastos de las precampañas federales para la presidencia, para el Senado y también las diputaciones federales. El más beneficiado fue el partido Movimiento Regeneración Nacional, le rebajaron 15.7 millones de pesos de multas para que quede su deuda solamente en 38 millones de pesos en lugar de los 53.7 millones que estaban previstos por parte de la unidad de fiscalización del INE. Únicamente pagarán el 74% de las sanciones y alrededor de mil pesos de multa por cada mil pesos de multa por cada espectacular detectado y no reportado en sus informes que es una verdadera baratija los demás partidos fueron sancionados con multas por debajo de los 5 millones de pesos Movimiento Ciudadano pagará 3.3 millones de pesos, el PRI 3.1 millones de pesos, el PAN 2.5 millones, el PT 2.1 millones de pesos, el Verde 1.7 millones de pesos y el PRD 170 mil pesos la unidad de fiscalización en encontró 22 mil 172, imagínese usted nada más y 22 mil 172 espectaculares de Morena y sus aliados que no fueron reportados además de bardas, pintas y también mantas que calculó más o menos un aproximado de 15.4 millones de pesos la multa por estas irregularidades fue de 23.2 millones de pesos por lo que al dividir la sanción entre el número de espectaculares al resultado de poco más de mil pesos de sanción por espectacular ilegal veintidós mil espectaculares que se colocaron a nivel nacional de manera irregular en favor de Morena dijo por lo menos el día de ayer el Instituto Nacional Electoral también encontró que en Colima se descontaron recursos de salarios de servidores públicos para canalizarse a las precampañas de Claudia Sheinbaum por lo que ordenó la apertura de una investigación más profunda para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades y así lo ameritan el partido que fue sancionado con una mayor cantidad fue precisamente el partido Morena a pesar de que de los 53.7 millones que estaban considerados dentro de la unidad de fiscalización del INE, la deuda quedó en 38 millones, en lo que tiene que ver con mil espectaculares colocados en la República Mexicana en favor de Morena y a propósito de lo que fue, por lo menos la historia, ¿se acuerda usted de las corcholatas? El clima el pronóstico del
0: tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa.
1: El clima en Radar News. Bueno, muchísimas gracias. La 6 de la mañana con 35 minutos, 6:35. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, me marca para el día de hoy en Querétaro, una mínima de 2 una máxima de 32 grados centígrados, rachas de viento de 16 kilómetros por hora. En el Marqués, 11.31 y en Corregidora, 11.32, sin probabilidad de lluvias Guimilpan. 10.30, rachas de viento de 16 kilómetros por hora. Y en el sur... En el municipio de Amiarco de Bonfil, un poquito de frío, la mínima 5, la máxima 28 grados centígrados. San Juan del Río, once con treinta y uno, y en Tequisquiapan, la mínima 12, la máxima treinta y dos. Pedro Escobedo, diez con treinta y uno. En la zona del municipio de Ezequiel Montes, 12 con 31, sin probabilidad de lluvias y llego a Cadereyta, la mínima 11, la máxima 31, rachas de viento de 22 kilómetros por hora. Y San Joaquín, la mínima 10, la máxima 25 grados centígrados. Del otro lado, en Colón, la mínima 11, la máxima 31, rachas de viento de 23 kilómetros por hora. Tolimán, 13 con 33, 10 kilómetros por hora sin probabilidad de lluvias. Y en Peñamiller, la mínima 14, la máxima 36. Pinal de Amoles, para el día de hoy, la mínima 11, la máxima 31. Ya en la zona serrana del estado de Querétaro, en Jalpan de Serra, la mínima 18, la máxima 38 grados centígrados sin lluvias. Landa de Matamoros, 14 con 36 Y terminamos en el municipio de Arroyo Seco, con una mínima de 15, una máxima de 36 grados centígrados sin probabilidad de lluvia rachas de viento de 20 kilómetros por hora en esta zona norte de la capital queretana estado, del estado de Querétaro. Bueno, como siempre muy amable, gracias a nivel nacional, déjeme referir también que para el día de hoy, para el día de hoy se espera durante la tarde noche y la madrugada de mañana se pronostican también lluvias puntuales a fuertes en Sonora y Chihuahua. Hay una vaguada polar sobre Baja California, además de humedad eh, propagada por la corriente de chorro subtropical, provocarán lluvias puntuales a fuertes en Sonora y Chihuahua, chubascos en Baja California y Baja California Sur, un descenso sensible en la temperatura, vientos con rachas de hasta 70 hasta 90 kilómetros por hora en las zonas de Chihuahua y Durango, así como también de hasta 70 kilómetros por hora en la zona del Golfo de California, posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Coahuila, además una línea seca extendida sobre el noreste mexicano y la circulación de un sistema de alta presión en el Golfo de México mantendrá eh, pues el viento de componente sur, surada, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, particularmente en la zona norte. Se esperan chubascos. Menores de hasta 50 milímetros en Sonora y Chihuahua, de menor intensidad en Baja California, California Sur, Baja California Sur, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, en la zona norte y Veracruz también en la zona norte, según refiere el Servicio Meteorológico Nacional, y todavía de menor intensidad 5 milímetros en Sinaloa y Guanajuato para la tarde-noche del día de hoy, madrugada de mañana, jueves 29 de febrero, las 6 con 38 de la mañana, así estará el clima. Por lo menos para el día de hoy, a nivel nacional. Información Policiaca,
0: Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 6 de la mañana con 39 minutos, 6:39. En información Policiaca también para el día de hoy, que por cierto, solamente quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo, todas mis consideraciones a mi querido Waldo Maya es reportero profesional, tiene un tema familiar así que a nombre de todos los que trabajamos también aquí en Radar en esta primera emisión le mandamos un fuerte abrazo para él y para toda su familia y que las cosas se mejoren. Bueno le informa a usted que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro eh, entregó ya el certificado a la primaria Benito Juárez, es un certificado importante como parte del programa de intervención en centros escolares que ayer encabezó el Secretario de Seguridad, Ciudad... de Seguridad Pública Municipal el maestro Juan Luis Ferrusca Ortiz hizo una ceremonia de honores a la bandera en presencia de la comunidad estudiantil ahí el secretario Juan Luis Ferrusca Ortiz pues realizó la entrega de esta de este certificado que reconoce a esta escuela primaria Benito Juárez como una de la como una escuela de paz dentro del programa de intervención en centros escolares, es un programa que está enfocado en la generación de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia dice también el funcionario municipal que la finalidad es que toda la comunidad estudiantil viva en entornos de paz, de seguridad y libres de violencia. Consta de cuatro fases, entre ellas un diagnóstico en el que se determina la cantidad de niñas, niños que se dirigen a la escuela sin la compañía de una persona adulta para posteriormente realizar <coughs>, trazado de rutas seguras para que haya también, eh, también esta, con, esta convivencia con los comercios certificados que pueden apoyar, que pueden llamar también a través de la línea 911 en caso de que exista alguna situación de riesgo o irregular. Juan Luis Ferrusca felicitó a todas las personas involucradas en estos programas Que participaron para la obtención de certificado, de este certificado, y gracias al trabajo y el esfuerzo coordinado entre el personal docente, padres de familia, estudiantes de la primaria Benito Juárez y personal de la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Y una persona intentó robar una camioneta en la zona de Misión Carrillo, fue detenido también por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de una denuncia, de un llamado al C4 al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo del municipio de Querétaro, en la colonia Misión Carrillo, luego de ser alertados de la presencia de un masculino que estaba manipulando la chapa de la puerta de una camioneta eh, tipo Chevrolet que estaba ahí estacionada en la zona, bueno pues se acudieron al lugar de los hechos, los uniformados al trasladarse las unidades también al lugar se tuvo a la vista el vehículo descrito en este reporte dentro del cual se encontraba un sujeto que intentaba encender esta camioneta tipo Chevrolet esta unidad con la ayuda de una llave por lo que de inmediato le fue solicitado algún documento que acreditara la legal propiedad que refirió no tener motivo por el cual fue detenido y presentado ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, y finalmente nada más rápidamente cuando eh, después de un reporte a través del 911 una persona fue asegurada por robo a comercio, Esto en la colonia Parques Industriales a través también del llamado a la línea de emergencia 911 se alertó de este robo al interior de una tienda de autoservicio le debo comentar a usted, una persona ingresó al área de vinos y licores sustrajo mercancía con valor de más de $1,200 pesos esto pretendía sacar dentro de una mochila pero fue interceptado y de manera inmediata se reportó la ocurrido ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Estos hechos ocurridos precisamente en la colonia Parques Industriales, aquí en la zona metropolitana de Querétaro.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas
1: más importantes de los periódicos nacionales en Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cuarenta nueve minutos, seis cuarenta nueve, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, y bueno, que se publica hoy en la prensa nacional, en la prensa queretana, comenzamos con el periódico Reforma, hoy refiere, hoy refiere también en esta información, bueno, pues temas importantes sobre, pues una alerta que dio a conocer el día de ayer la OCDE, la Organización de Estados Americanos por la Crisis de Agua que se vive en nuestro país, llaman a invertir en infraestructura, saneamiento, y reducir las fugas de agua en México es primordial garantizar una gestión sostenible del agua para aprovechar eficazmente las oportunidades del nearshoring alertó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE una gestión eficiente del agua no solo salvaguardaría los limitados recursos hídricos del país sino que también mejoraría la fiabilidad del suministro de agua para las empresas reduciendo el riesgo y los costos operativos mencionó en su estudio económico México 2024 que ayer que ayer se presentó hace un resumen dice también a propósito de lo que representa estas presas secas, las presas del país que se encuentran a menos de la mitad de su capacidad de almacenamiento refiere el sistema Kutzamala que tiene que ver con lo que se abastece el bosque, la zona del bosque Valle de Bravo y Villa Victoria en el estado de México y Michoacán Cerro Prieto, Nuevo León, están a menos del 10 por 5. Bueno, al 10% está de Nuevo León y Kutzamala al 30% de su capacidad. Otras tantas al 5% de su capacidad en esta crisis hídrica que se vive en nuestro país. Y también el Popo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó anoche la suspensión de 22 vuelos nacionales e internacionales por las emisiones de ceniza del popo Popocatépetl allá en la zona metropolitana de la capital de la República descuenta INE a Morena, multa por espectaculares una vez más el Instituto Nacional Electoral le echó una manita a Morena para reducirle una multa por eh, no reportar gastos sobre lluvias de espectaculares de sus aspirantes presidenciales conocidos como las corcholatas. Fueron veintidós mil los espectaculares que eh, pues eh, se dieron a conocer y que no estaban, no tenían registro las autoridades del INE. Limita mi ley, eh, Javier Miley, allá en Argentina, en gobierno, políticas de género. El gobierno argentino del ultraderechista Javier Miley determinó limitar las políticas de género. Refirió que el gobierno iniciará actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni, a propósito de lo que. ha ordenado ya el gobierno del ultraderechista Javier Milei barbaridad y media, en fin, perdona juez Megamulta por retrasos en la línea uno, en la línea uno refiere también en esta información y luego, algo que llamó la atención también a nivel nacional, ayer compareció el periodista, el periodista Carlos Loret de Mola, por un reclamo de 200 millones de pesos que le reclama, que le ha impuesto el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador después de la de, de la filtración y publicación de unos videos, ¿se acuerda de dónde está recibiendo pues sobres amarillos? Bueno, fue exhibido en agosto del 2020 recibiendo dinero para campañas, según se dijo, de Andrés Manuel López Obrador en bolsas de papel y sobres y ahora quiere que lo indemnicen con 200 millones de pesos alegando daño moral. Pío López Obrador sostuvo ayer un careo judicial con el periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió videos del hermano del presidente recibiendo dinero por parte de David León, ex colaborador también de Andrés Manuel López Obrador. No pudo desmentir un solo renglón de nuestro reportaje, dijo Loret al salir de la audiencia del juzgado 62 allá en la Ciudad de México terminó aceptando, aceptando que los videos son auténticos. Me llamó la atención que al final de la audiencia el señor David León expresó que el señor Pío López Obrador lo había amenazado, que le había dicho que se cuidara, que cuidara a su familia. Agregó tras la audiencia de más de ocho horas. Pío se negó a dar declaraciones. Demandó así, el hermano del presidente. Eh, por 200 millones de pesos al periodista Carlos Loret de Mola que finalmente no, no pudo no pudo Pío, 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 eh, Pío López Obrador pues desmentir absolutamente nada de lo que se había publicado a través de eh, pues el trabajo periodístico de Carlos Loret de Mola. Bueno, es lo que publica hoy el periódico eh, periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal retoman también esta situación porque Carlos, además, Carlos Loret es colaborador del periódico El Universal, pero dice Loret, dice dos puntos, Pío aceptó que recibió dinero tras un careo de más de ocho horas, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó que recibió dinero y que son verdaderos los videos en los que aparece recibiendo sobres con efectivo, Loret dijo que Pío Pío López Obrador se sabe impune, pero que no pudo desacreditar ni desmentir absolutamente nada. Luego, bueno, aparece también en la fotografía. No quiso Pío López Obrador hacer ninguna declaración al salir de los juzgados allá en la Ciudad de México después del careo con el periodista. Gobierno de Rocha en Pemex Hoteles de Sedena y también del Conacit inyecta capital a la petrolera que le ayudó a reportar ganancias en el 2023 para, equiparar hotel, para equipar hoteles perdónenme usted, equipar hoteles de la ruta del Tren Maya y en la plataforma Rizoma en la que se detectó también un posible perjuicio al erario pugna de narcos causa de asesinatos políticos la disputa entre los correa aliados del cártel Jalisco Nueva Generación el primo respaldado por cárteles unidos fuertes fue pues es la situación que está generando Generando eh, el asesinato de, eh, pues eh, también de actores políticos a nivel nacional. Eh, finalmente finalmente dice bloquean Periférico Norte por absolución de abusador al grito de el Estado le ha fallado a nuestra niña nosotros no le vamos a fallar un centenar de activistas cerraron la circulación en protesta por la decisión de un juez que absolvió a un presunto abusador sexual de una menor de cuatro años tras cinco horas el bloqueo finalizó ayer en la Ciudad de México, lo que publica hoy el periódico El Universal, el Gran Diario de México. Milenio Diario, con elección sube demanda de blindaje corporal y de oficinas. Precisa en esta información que la cercanía de la elección de junio ha motivado el aumento del 9% de demandas de blindaje para la industria, reporta que que da servicios vehiculares que se han pasado a comprar ya de pertrechos corporales Y para casas y oficinas en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León. En los primeros cinco, entre los que más solicitan blindaje corporal y también domiciliario. Un rastro en Chilpancingo, clave para fijar las extorsiones. Y OCDE plantea también condicionar apoyos a Pemex. Y Romero Oropesa reprueba a Moody's en la fotografía. Dice Because the Night. Eh, Patty Smith... And Songwalk Collective en Jalisco. Dice también que la cantante Patti Smith eh, participará también hoy en un performance para acompañar la instalación de, eh, dice también, de Correspondence. Así dice también eh, que tiene que ver precisamente con esta muestra inmersiva y sonora montada en el conjunto Santander de Artes Escénicas, allá en Guadalajara, Jalisco. Lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. Bueno, gracias en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, ocho columnas, abren crobus en cinco de febrero por la ruta correcta, dimos un giro para mejorar el transporte, declara el gobernador Curi, la apertura del carril confinado reafirma que Querétaro va por la ruta correcta y que vale la pena el esfuerzo que se ha realizado en estos dos años de la administración estatal, enfatizó el gobernador Mauricio Curi al momento de dar el banderazo de arranque para el ingreso de los primeros usuarios de a las siete estaciones de crobus en paseo cinco de febrero, que a partir del día de ayer, martes 27, quedó abierto en ambos sentidos, sobre paseo 5 de febrero, luego del banderazo por parte del gobernador Curi González, el cual pues se eh, llevó a cabo a las cinco de la madrugada del día de ayer. Luego, también en varias informaciones, prepara lo más rico de Cuaresma, eh, dice también exquisitas botanas que no harán quedar mal, son rápidas, fáciles y rendidoras. Luego, Agencia Espacial pronostica a Villas Lunares en el 2040, según el director Salvador Landeros ya la, en menos de 20 años... Puede ser posible hacer estancias largas en la Luna, incluso en Marte, para tener viajes frecuentes. y analiza Braulio, Braulio Guerra, Derecho Espacial, el magistrado Guerra Urbiola urge a considerar aspectos, aspectos legales para el espacio exterior, acompañado por el prólogo del director de la agencia estatal eh, pues de movilidad. Dice aquí, ¿no? Bueno, la m la AM y dice, también arrancan antes de campaña. Lo no esperaron el viernes, al viernes los ochilovers ni los Claudia Sheinbaum para pintar las bardas en su campaña presidencial como lo marca la ley, aunque sin acento, ya piden votos para o por la candidata opositora de la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD. No duró el frío y viene mucho calor, prevén temperaturas de hasta 32 grados en la zona metropolitana de Querétaro, la Sierra Gorda alcanzará los 37 grados centígrados, sin embargo, continuará todavía el frío durante la madrugada y sin pronóstico de lluvias, reportó la coordinación de Pro Protección Civil. Le recomiendo la columna cuarto de Guerra, que habla, por cierto, hoy de Amarildo. Bárcenas, el presidente municipal de Pedro Escobedo, está ausente desde hace seis meses, este alcalde panista es un caso especial, porque pese a que durante sus seis años de gestión tuvo graves casos de inseguridad de huachicol y conflictos con transportistas, él sigue más bien presente en los restaurantes de la capital del estado, operando pone entre comillas, a favor de la campaña de su eterno eterno, pone también entre e interrogación, protector Agustín Dorantes, dice hoy en la comunidad Cuarto de Guerra. También escribe hoy Abel Magaña en La Pista. El peligro de la reforma judicial precisa justamente que el respeto entre poderes es un tema fundamental en cualquier sistema democrático. Los poderes del Estado como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben operar de manera independiente pero respetuosa entre sí dice hoy el periódico diario de Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, las siete de la mañana en punto, que se publica hoy en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, dice ocho columnas, un paso más en movilidad, gobernador da el banderazo de arranque de las rutas T-08 y T-11, y el carril confinado en paseo 5 de febrero, que resultó todo un éxito, humilla Gallos a San Luis, queda en zona de play-in, Gallos Blancos conquistó la segunda victoria de la temporada, la primera en casa, luego de imponerse 4 a 1 al Atlético de San Luis, y de esta Forma ganó el clásico de la 57 en partido celebrado en el estadio de la corregidora. El progreso de la mujer ha costado mucho, pero ha valido la pena, dice Lupita Murguía. Brutal frentazo, deja tres heridos graves en la carretera 57. Paulina Aguado ya tiene el 1% del padrón electoral solicitado. Paulina Aguado, precandidata a la presidencia municipal de Quereta por Movimiento Ciudadano, dio a conocer que cumplió con el requisito de juntar el 1% de las firmas del padrón electoral que corresponden a 10 mil votantes por lo que espera la designación para el arranque de las campañas locales y luego también supervisa Nava conexiones de Palma Sica con el Boulevard Bernardo Quintana y el Junípero Serra lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana la siete con uno a de Querétaro, dice hoy a ocho columnas, el periodo que, que dirige mi amigo Milángel Flores, registra estado alza en empleos, de acuerdo con la última encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi, Querétaro reportó la creación de cuarenta mil trabajos más en el último trimestre del año pasado, además se refiere, se reduce en 20% la brecha bancaria, el número de corresponsales bancarios que ayudan a la inclusión financiera va al alza en nuestro país y entrevista con Jorge Lomelí impulso político busca a Jorge Lomelí otra visión en el municipio del Marqués Jorge Lomelí Noriega aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía del Marqués aseguró que la demarcación cuenta con todos los recursos necesarios para sobresalir en la entidad dice hoy el periódico A de Querétaro bueno, gracias, son las siete de la con dos minutos, siete, dos. Gracias como siempre por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Me están solicitando si podemos hacer un servicio social, si podemos hacer un servicio social rápidamente, mi querida Regina, mi querida Lucía. Sí, con todo gusto lo hacemos a través de este espacio informativo. Me están eh, solicitando sangre. Atención para todos nuestros eh, amigos que nos hacen favor de sintonizarnos. Se solicitan donadores de sangre para Sebastián Eduardo Martínez Hernández. Eh, se requiere sangre. Sangre tipo O positiva, tipo O positiva. Eh, la donación puede ser directamente en el Hospital General de Querétaro. Hay un expediente, el 430-562, repito, 430-562-2024, para que usted pueda hacer el favor, solidarizarnos con esta misma causa y eh, donar sangre para este jovencito Sebastián Eduardo Martínez Hernández. Se requiere sangre, tipo O. Positiva, llamar también si se puede, usted lo está viendo ahora en su imagen, al 442-453-5726 o acudir directamente al Centro de Sangre del Hospital General de Querétaro. Un servicio social de Radar News, primera emisión. Siete con tres de la mañana. Hago una pausa, una pausa, regresamos enseguida con más.
6: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Radio de Nivel Mundial
1: Información Local Radar News Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la con 11 minutos, 7 con 11. El día de hoy vamos a platicar con la diputada Beatriz Marmolejo. Betty Marmolejo, a propósito justamente del Estado de Derecho, los derechos humanos y el fortalecimiento institucional que obviamente corresponde a la práctica cotidiana que tenemos que hacer los ciudadanos y también las instituciones. Más tarde voy a platicar también con Miguel Parrodi, es el coordinador del gabinete del municipio de Querétaro, con Luis Nava Guerrero, a propósito de la propuesta abierta para en el Parque La Queretana, que también usted ya ha escuchado, ya conoce esta propuesta que está haciendo el alcalde Luis Nava, bueno, se pueda tomar en cuenta, considerar la opinión y las aportaciones de las y los eh, ciudadanos de las familias queretanas para irle dando forma a este Parque La Queretana en Querétaro. Más tarde platicaré con Javier Cortés, con Javier Cortés, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio del Marqués. Están estrenando también instalaciones, instalaciones en materia de seguridad en aquella demarcación municipal. Espero que sea de su interés. Las siete de la mañana con 12 minutos. Le voy a presentar además una entrevista que realizó nuestro compañero y director de noticieros Juan José Arriola de Dios a propósito justamente de lo que señala el Doctor en comunicación política, el doctor Guillermo Velasco Barrera, en temas, en temas que pues refieren la rebelión de la clase media y que pues obviamente es un tema importante sin duda alguna a propósito de la coyuntura social y política que se vive no solamente en Querétaro sino a nivel nacional en la presentación que se estará haciendo justamente del libro La rebelión de la clase media por parte del doctor Guillermo Velasco en la Universidad Autónoma de Querétaro. Dice el manual para salvar a México en el 2024. La entrevista la realizó el director de noticieros de Radar, Juan José Arriola de Dios.
3: Hoy tenemos un invitado muy especial. Me da mucho gusto saludar al eh, maestro, al doctor en ciencia, en comunicación política, Guillermo Velasco Barrera, que anda por Querétaro en estos días presentando un libro bien interesante. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para la audiencia que nos escucha.
3: Pues eh, hoy presentas el libro hoy y ma... bueno, hoy y mañana, sí. Sí, exacto. Pues, Estamos en gira en Querétaro, así es. La rebelión es. de la clase media. ¿Eh? Sí. ¿A qué te refieres con la rebelión de la clase media?
7: Fíjate, el libro, que en realidad es un manual para la acción, un libro para promover el activismo ciudadano, efectivamente nos lleva esas dos preguntas, ¿por qué la clase media y por qué una rebelión? Es lo que la gente nos pregunta cuando voy dando estas conferencias, hablando justamente de este manual, que en realidad el manual es la herramienta de toda una mística de participación, es un mero instrumento. Pero a ver, primero, porque la clase media y las clases medias, que sería más correcto decirlo, han significado, no solamente en México, Juan José, sino en el, en el mundo entero, han significado impulso de cambios sociales, cambios culturales, cambios políticos, cambios económicos. Es decir, la clase media es el gran motor que mueve este país. ¿Pero
3: que, qué es la clase media? ¿Quiénes están en la clase media?
7: Mira, si lo vemos desde la lógica de lo que dice Inegi, uh-huh. bajo un tema de ingresos, bajo un tema de escolaridad mínima, Estaríamos hablando aproximadamente de un 40, 38, 40% de mexicanos que conforme indicadores de escolaridad e ingresos son parte o serían parte de la clase media. Se habla, por ejemplo, por citar algunos indicadores, el hecho de que existe en esa casa al menos alguna tarjeta de crédito, por así decirlo,
3: uh-huh.
7: un salario que tendría que ser superior a los 20 mil pesos, en fin. Pero yo me quisiera quedar con el con un concepto más allá de lo numérico y es el que refieren Luis de la Calle y Rubio, Luis Rubio, cuando abordan el, el, ah, claro. el libro fantástico que bien conoces de los clasemedieros uh-huh. en México, que dicen, la clase media es un tema aspiracional. Ese aspiracionismo que denosta el presidente López Obrador, en realidad es algo maravilloso, porque es más la percepción que tenemos, hay clases medias, en un, digamos en un espectro muy amplio, y va sumado a aquel que se quiere superar. A ver, hay clase media que la pasa mal, ¿eh? y no todos tenemos la vida resuelta, que es el tema sí, de la no, clase claro, media. Claro, claro. Entonces, fíjate, cuando aspiramos a tener más genuinamente a que nuestros hijos vayan a un mejor colegio, nos hipotecamos, hacemos lo indecible por darle a los nuestros un mejor futuro, esa lucha aspiracional es lo que te define más como clase media que necesariamente un ingreso económico. Por tanto, yo hablo más de un tema de actitud del ciudadano que quiere implicarse, que se quiere superar, en fin. ¿no? Gente
3: que está, déjame decirlo así, eh... ¿Más enterada, gente que ha estudiado, gente que tiene aspiración y gente que se fija en la política? Se comienza a fijar en
7: la política, que es un Mm. fenómeno interesante que lo reflejamos en este libro, pero yo diría, a ver, efectivamente el sector académico al que hace referencia es prototípico de la clase media. El sector de los padres de familia, un sector con cierta ilustración o una ilustración amplia, el sector de de los científicos de las personas en la lógica del pensamiento. Pero también hay que decirlo, hay personas sin estudios, gente que está chambeando de sol a sol con un gran empeño y que efectivamente es parte de la clase media mexicana. ¿Por qué? Porque el aspiracionismo no va ligado necesariamente a un grado académico, al tener estudios o no estudios. Pero es gente que sí cobra conciencia de lo que significa su futuro y se emancipa, esa sí es una característica, del control político vía los programas sociales. Para mí eso será lo esencial. Es una gente que dice, a ver, neces- a lo mejor le estoy pasando mal y podría estar mejor. Por tanto, la consigna que Xochitl Galvez planteaba cuando hizo el cierre de la precampaña diciendo mereces más, uh-huh. es contundente, que se apriete el gobierno el cinturón. <risa> pero, la, los, <risa> pero los ciudadanos sí tenemos la necesidad y las ganas de ir adelante y tener más, merecemos más.
3: Doctor Guillermo Velasco Barrera, es doctor en comunicación política, ¿eh? No. En comunicación
7: pública, Pública. ese es el nombre exacto Ah, del doctorado, correcto.
3: Comunicación pública. ¿Y por qué rebelión ahora de esta clase media, de este amplio sector de la sociedad?
7: Que esa es la otra otra pregunta muy interesante, Mm porque las condiciones en el país, en una preocupante deriva autoritaria de cancelación de libertades, de desmantelamiento del andamiaje institucional, de no medicamentos para niños con cáncer, de una violencia desbordada en todo el país que lastima a tantos mexicanos, lo único que podemos hacer es ponernos en rebelión para lograr un cambio de rumbo. Es decir, no admite esto, digamos, y estoy hablando de una rebelión pacífica y en el marco del estado de derecho sin duda alguna, pero una rebelión que tiene su derrotero en las urnas. Ay,
3: lo que te es que es una es rebelión hacia la hacia el proceso goto. electoral.
7: Claro, lo que pasa es que lo que quisimos con este con este manual, la rebelión de la clase media mm. es incentivar, llamar la atención fuerte, crear conciencia, movilizar Porque es cierto que en la clase media, o en parte de la clase media, esa que, por cierto, contribuyó de forma notable a darle el triunfo a López Obrador en el 18...
3: Porque venía decepcionada de los anteriores gobiernos.
7: Y había razones, hay que decirlo, Juan José, para decepcionarse, una corrupción desbordada, una profunda injusticia en este país. Pero esa clase media, que fue parte significativa del triunfo para López Obrador en el 18, entró en una ruta de arrepentimiento muy grave. ¿Se decepcionó? Se decepcionó ante la falta de resultados, pero sobre todo ante la falta de respaldo y respeto a instituciones prototípicas de la clase media. Por ejemplo, el CIDE, por ejemplo, uh-huh. eh, a ver, los programas de Conacid. Mira, yo yo orgullosamente lo digo, yo fui becario de Conacid para hacer estudios en el extranjero, sin Mira. lo cual yo no podría haber estudiado. Y eso es parte de lo bonito de la clase media. Y después regresé a mi país con la pretensión de servirle desde mi, desde mi actividad. Claro. Pero no pude haber hecho estudios sin una beca. Y eso es, es lo fantástico. Cuando esa clase media hoy ni existe esta esta entidad. Es decir, se ha venido desmantelando ese tema y por tanto hay razones para decir es un grito de rebelión. ¿Pero cómo se puede reparar esto? ¿Con el voto masivo en favor, en favor de la libertad? A ver, en el caso concreto de Querétaro, lo cual me parece que es una maravilla, aquí ha habido un dique al populismo autoritario. No quiere decir que todo mar, que todo marche al cielo No, hay problemitas. Hay, hay problemas. Pero finalmente hay problemas ordinarios en la gobernanza como en cualquier uh-huh. lugar, pero me parece que han tenido la fortuna que espero que la mantengan y por tanto aquí la rebelión yo la vería como un dique y también como que Querétaro sea un ejemplo de decir cuando no se ha permitido el paso del populismo autoritario, en entiéndase Morena, las cosas han caminado mejor,
3: <risa> ciertamente. <risa> bueno, ha habido, a mí me parece que ha habido una perspectiva interesante de los gobiernos que hemos tenido y que han construido junto con la ciudadanía, por supuesto, un Querétaro pujante en crecimiento, Eh, moderno eh, y que la gente bueno pues decide seguir votar por quienes han impulsado este este proyecto Eh, quizá la pregunta siguiente sea no quizá quito el quizá la pregunta siguiente es ¿está enojada la clase media?
7: está indignada Está enojada, pero paradójicamente está motivada y esperanzada. Las marchas que vimos recientemente en favor de la democracia en todo el país, Querétaro no es la excepción. Hace
3: dos domingos. Hace
7: dos domingos. En realidad son el despertar de las clases medias urbanas de México, dispuestas a luchar por la democracia, por el voto libre, por la no injerencia del gobierno en el proceso electoral, por las instituciones. ¿Qué evidencia? Fíjate, te pongo un ejemplo. Yo vengo de Jalisco, ahí vivo. Y, en, y donde fue la marcha en Jalisco se puso el llamado muro de la indignación y fue muy interesante cómo la gente pasaba a suscribir todo aquello que hoy no le gusta pero el derrotero era decir no nos vamos a quedar de brazos cruzados sino hay que estar indignados y que la indignación se traduzca en votos ese es el tema por tanto yo creo que si hay indignación en la clase media también hay que decir que había adormecimiento en la clase media mm. había una especie de zona de confort en ciertas capas de la clase media pero yo creo que es un tigre es un tigre que está despertando.
3: Aquí hay recomendaciones que, de lo que hay que hacer. Sí. Hay en este libro.
7: Hay Actívate, les llamamos. en, Hay trece hay capítulos. Uh-huh. Pongo algunos títulos. La rebelión digital, el cómo lograr la vertebración de la sociedad, cómo mejorar las narrativas. Hay un capítulo dedicado a las mujeres que se llama Las Clasemedieras en Acción. Ok. Eh, y hay, hablamos de la esperanza, que significa participar. Y después de cada capítulo vienen acciones concretas. Pongo algunas para que quien nos escucha pueda dimensionar de qué va este libro. A ver, hay un tema muy específico que es denunciar las irregularidades y el intento de manipulación en las campañas. Hoy cada ciudadano puede desde su teléfono celular ser un periodista o un denunciante. Realmente lo tenemos que hacer, subir a redes sociales lo que estamos viendo que no corresponde a la ley. No podemos callar, tenemos que vigilar esta elección entonces, es una acción concreta. Después, uh-huh. la invitación a llevarte a cinco personas a votar. A lo mejor si sí, quien me escucha ya vota y está convencido de votar, pero sabe de otros que no, va, que no votan por las razones que sea, apuntarlos y positivamente uh-huh. persuadirlos de que tienen que votar por quien ellos quieran. Pero creo pero que, que, que voten. es muy por votar. Yo creo que es un derecho y una obligación el voto, entonces está ahí considerado este tema. Hay otra invitación también a mejorar la narrativa digital. En ocasiones no pasamos y estarás de acuerdo conmigo de las pláticas de café de estar ahí comentando lo mismo con los mismos de siempre o quejarnos por qué no empezar a hacer cosas más creativas en el activismo digital, en fin, son algunos de los activates que se va a encontrar la gente en este manual Guillermo
3: Velasco Barrera, doctor en comunicación pública te agradezco muchísimo tu tiempo tus conceptos y por supuesto el libro. No, no ¿Dónde con lo mucho. conseguimos.
7: Mira, lo pueden descargar gratu- desde luego gratuitamente en la rebelión de la clase media punto MX, la rebelión de la clase media punto MX. Nos pueden seguir ahí también en redes sociales para que lo vean, lo descarguen, lo subrayen y lo pongan en acción el libro.
3: Muchísimas gracias.
7: Gracias, hasta luego, muchas gracias.
3: Que estés muy bien.
1: Bueno, gracias al director de Noticieros, a Juan José Arriola de Dios, en esta entrevista con el doctor Guillermo Velasco. La clase media, la, el potencial que debe tener también y mantener y cuidar para la transformación de nuestro país a propósito de esta posibilidad aspiracionista de poder, pues, eh, sobre todo, exigir mejores condiciones. Merecemos más, decía el doctor Guillermo Velasco, retomando un poquito la propuesta de los partidos y de los grupos de oposición, una, una rebelión digital al mismo tiempo, reclamos puntuales, importantes de lo que tiene que ver con la libertad y con ello la clase media como un actor importante para lograr esta transformación que hoy por hoy requiere nuestro país en este mismo 2024, que será un año, que será un año de importantes definiciones, no solamente sociales, políticas, culturales, científicas, en fin... Sino personales en este momento que se vive en nuestro México. A las 7 con veinticuatro de la mañana, como siempre, muy amable. Gracias por su amable compañía. Sus comentarios en el siete 1075 Y bueno, le presentaré a continuación, voy a la pausa, la presentación de eh, los deportes, de la información deportiva, con lo mejor de los resultados del fútbol, del fútbol y también de otros deportes importantes, sin lugar a dudas, en la voz de mi querido Víctor Monroy. Una pausa y volvemos. Bueno, muy amable, gracias. La siguiente, la verdad, con 50 minutos, vía Zoom. Hace 15 días estuvo aquí en la cabina, mi querida Betty Marmolejo. Nosotros hacíamos una transmisión desde la estación de Balvanera, allá en la zona del municipio de Corregidora. Hoy vía Zoom, aprovechando la tecnología y a propósito también de la agenda de repente que se vuelve complicada para hablar del tema de Estado de Derecho y de, además la vinculación, la estructuración que se hace además de manera puntual, institucional, con los derechos humanos. Mi querida diputada, mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días Aurelia, es un gusto como siempre saludarte,
1: por supuesto
8: siempre aprendo mucho de, de ti y de todo tu equipo, por supuesto también A nuestro radio
1: escucha. Fíjate que te quiero pedir, porque de repente la gente, cuando hablamos del Estado de Derecho, decimos: ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Yo soy un ciudadano, tengo una tiendita de abarrotes y no tengo nada que ver con el Estado de Derecho. Y luego, todavía más, eh, enfocarlo hacia lo que tendría que ver justamente con el ejercicio o con los derechos humanos, que también tendríamos que repasar de repente, mi querida Betty Marmolejo.
8: Sí, bueno, el hemos escuchado reiteradamente, sobre todo a últimas fechas, este, este término, este concepto jurídico. Y bueno, el Estado de Derecho se refiere precisamente a un sistema que eh, permite que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, estemos obligadas a acatar las leyes, pero también estemos y contemos con el derecho A su protección eh, Y a no ser discriminados Esto es el Estado de Derecho Y bueno, reiteradamente se ha estado nombrando Aquí en Querétaro porque Querétaro es punta de lanza Al respecto
1: Digamos que el Estado de Derecho tiene que ver con esta posibilidad de que se se resguarde, se asegure la libertad o los principios básicos fundamentales de los seres humanos, pero al mismo tiempo evitar situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, la desaparición de los derechos de los poderes o la desaparición, incluso extinción de algunos derechos en un esquema autoritario que podría ser eh, contrario a lo que hoy por hoy, desde la perspectiva de nuestra propia Constitución, tendría que ver con el Estado de Derecho, mi querida Betty.
8: Así es, el Estado de Derecho es un concepto jurídico, como lo mencioné, que tiene un valor fundamental en lo que tiene que ver y una relación directa con los derechos humanos, porque por un lado, como lo dijimos, es esa posibilidad que tenemos todas las personas en lo individual de ejercer nuestros derechos humanos, pero también el poder ser protegidos por la misma ley. Entonces, el Estado de Derecho tiene esta esta gran relación eh, directamente, también como bien lo mencionas, con sí. el concepto de democracia y la democracia de nuestro país, eh, pues es el sistema por el que estamos regidos, es un sistema democrático y bueno, todas las personas podemos participar. ¿Cómo nos organizamos para que de esta forma eh, las personas podamos ejercer nuestros derechos? A través de la división de poderes. Correcto, la división sí. de poderes Es esta base que nos permite una distribución de las diferentes funciones del Estado para garantizar el tener ese acceso a nuestros derechos humanos y que permite, por supuesto, una mayor organización, una mayor eficiencia y los debidos controles, evitando que existan arbitrariedades y abuso del mismo poder.
1: Abuso del mismo poder, la concentración incluso en un no solo de los tres poderes, de repente por alguna una por alguna situación, pero además entiendo que esta es una visión universalista de lo que realmente tiene que ver con los derechos humanos, y también con la conceptualización, como tú bien lo refieres, del Estado de Derecho. No es solamente una, una acepción, digamos, que podríamos retomar para el caso de Querétaro, de nuestro país, sino a nivel internacional, es parte de una serie de conceptos que también debemos entender de esa manera, mi querida Betty Marmolejo. Para
8: los países-estado que tenemos eh, un sistema democrático, así es, eh, eh, Aurelio, y bueno, eh, en el caso de México tenemos tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, y tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, Como lo hemos mencionado en otras ocasiones también, al poder legislativo respecto a los derechos humanos le corresponde la producción de leyes, misma que tiene y comprende la creación, la modificación, la la extinción, para establecer instituciones y facultades que todos podamos cumplir. Al poder ejecutivo le corresponde acatar lo que mandatan estas leyes, las facultades que se le otorgan, administrar por supuesto los recursos, todo siempre apegado al principio de legalidad. Correcto. Y al Poder Judicial le corresponde resolver problemas o conflictos que se presentan entre las leyes y con los ciudadanos también en esta relación autoridad-ciudadanía.
1: Si pensamos desde esa misma perspectiva, considerando lo que significa la Constitución, digamos como un marco normativo para evitar conflictos, ¿podríamos decir que el cumplimiento, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la atención puntual a los derechos humanos puede evitar conflictos sociales, puede evitar discriminación en algún momento, puede evitar también que se vulneren pues los derechos humanos de las y los ciudadanos, mi querida diputada, mi querida Betty Marbolejo.
8: Efectivamente, Aurelio, el, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos van entrelazados y le apuestan al individuo autónomo, al, al individuo dotado de derechos, al individuo inteligente, informado, capaz de decidir, capaz de comprometerse en comunidad y una convivencia
1: armónica. Correcto. En el discurso, en la narrativa, finalmente, cuando son las siete con cincuenta de la mañana aquí en Radar News en esta primera emisión, en la narrativa de las de los políticos, de los partidos políticos en este proceso que por lo menos se vive de manera permanente el tema de los derechos humanos es un tema recurrente es un tema que hay que revisar el tema del fortalecimiento del Estado de Derecho es un tema que realmente sirve para para que la gente tome conciencia de lo que realmente nos corresponde como ciudadanos mi querida Betty Marmolejo, finalmente
8: Este espacio es justamente un esfuerzo para que los ciudadanos entendamos de una forma sencilla a qué nos referimos cuando hablamos de estos conceptos. Y bueno, en Querétaro afortunadamente estamos... Muy orgullosos de que existen mecanismos de participación ciudadana que nos permiten acceder a esta información. Por supuesto, el papel tan importante que juegan los medios de comunicación con un derecho humano fundamental como es la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Y bueno, también dentro de los indicadores y y los reconocimientos que tiene nuestro Estado, eh, somos punteros, eh, como ya lo señala el World Justice Project, en lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. Esta es, este es una entidad internacional en la que Querétaro está siendo evaluado. Sí. Y bueno, eh, por segundo año consecutivo tenemos el primer lugar en este eh, Estado de Derecho. Y bueno, se evalúan conceptos importantes, que es importante que la gente vaya a la redundancia los conozca, claro. como es la, la ausencia de corrupción en los poderes del Estado, la justicia imparcial, los límites del poder gubernamental en los cuales juega un papel fundamental la participación ciudadana y el poder emplear nuestros mecanismos también reconocidos en la legislación, así como el respeto a los derechos fundamentales, particularmente el debido proceso y la actuación de las entidades eh, fiscalizadoras.
1: Que están contemplados solamente en este marco constitucional al que tú te has referido. Mi querida Betty Marmolejos, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden contactarte para que se te pongan en contacto nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, Betty?
8: Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook, Instagram, YouTube y en el 442
1: 251-9100 extensión 1045 en la legislatura del Estado 1045 la extensión en el 442-251-9100 Betty Marmolejo como siempre que tengas buen día, te mando un abrazo salud, mi consideración y mi cariño siempre para ti buenos días un fuerte muchas gracias. Igualmente Betty Barmolejo diputada, abogada, doctora en Derecho y que obviamente pues referir este tema que tiene que ver con el Estado de Derecho los derechos humanos como aspectos fundamentales de lo que hoy por hoy representa significa no solamente la división de poderes sino también la participación ciudadana en un esquema democrático donde se tiene que guardar los contrapesos, los equilibrios entre los tres poderes que conforman el Estado de Derecho en nuestro país y que por cierto ha servido para reconocer a nivel internacional a través de World Justice Project, justamente lo que se ha logrado de manera importante en el estado de Querétaro por segundo año consecutivo, a ser el primer lugar en la consolidación del estado de derecho. Son las 7.59 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias, las ocho de la mañana con siete minutos, ocho, siete, vía telefónica. Estamos comunicándonos ya con eh, mi querido Miguel Parrodi, es el coordinador del gabinete en el municipio de Querétaro, que encabeza Luis Nava Guerrero. Hay una propuesta muy importante que además han dado a conocer las autoridades municipales para que de algún modo las y los ciudadanos podamos participar en lo que tiene que ver con este diseño, digamos, de lo que hoy por hoy puede ser esta propuesta intraurbana muy importante de este parque llamado La Queretana, aquí en la capital. Del estado. Mi querido Miguel Parrodi, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto. Buenos días.
9: Qué gusto saludarte, mi querido Aurelio. Así tu auditorio.
1: Gracias. Insistes, además, y lo debo decir de esta manera, en la necesidad de fortalecer el esquema de esta política abierta, estas decisiones de las y los ciudadanos que se convierten en un programa, en una acción de gobierno, que pueden convertirse en un programa y una acción de gobierno, y además en un ejercicio presupuestal también importante, mi querido Miguel Parrodi.
9: Así es, mi señor Aurelio. Tú sabes que Luis ha sido un convencido de escuchar a la gente y por eso este tema de gobierno abierto ha tenido tanto real en la administración. Ya es el undécimo ejercicio que hacemos y en sí. esta ocasión lo vamos a tener en un punto primordial, en uno, uno de los legados de la administración, que es la segunda etapa del Parque La Queretana.
1: La segunda etapa, que será en este mismo 2024 o será el siguiente año, mi querido Miguel Parrodi?
9: Mira, lo que vamos a hacer ahora es el diseño del proyecto. Ya la construcción de esta segunda etapa no nos va a dar. Tú sabes que concluimos el último día de septiembre, pero queremos dejar un proyecto muy bien sustentado, ciudadano, para que la siguiente administración pues le dé continuidad.
1: Le dé continuidad, y bueno, ¿y de qué manera y cómo se van a hacer las convocatorias para que los ciudadanos, yo decía hace un momento, podamos participar, podamos decir, a mí se me ocurre, yo considero, yo sé que aquí podría hacerse esta, esta actividad o podría desarrollarse una, una propuesta de esta naturaleza. ¿De qué manera y cómo se van a hacer esas convocatorias, mi querido Miguel?
9: Ya la convocatoria está publicada en el sitio del municipio de Querétaro, también en la Comisión de Transparencia del Estado Infocro, en las redes sociales. Y empezamos el día de mañana, mi querido Aurelio, eh, 25 de febrero a las 5 de la tarde, con una sesión informativa que va a ser muy importante. Vamos a explicar todas las cuestiones que tienen que ver con la segunda etapa de la la queretana. Eh, Son 45 hectáreas y son principalmente dos lotes que preocupa mucho a la gente de Jurica, que es el lote 41 y el 42, sí. más otros de del de ejido Jurica y que este, siempre han sido muy sensibles para la población de esa zona. Correcto. Entonces el 25 mañana a las 5 de la tarde en el Arboretum ahí uh-huh. en Jurica vamos a estar informando sobre todos los pormenores del ejercicio de gobierno abierto, las limitaciones, los objetivos, las restricciones el cuidado al medio ambiente que tenemos. También la Comisión Temática Ciudadana del Medio Ambiente nos va a acompañar. Sí. Hay que admitir, digamos, son gente con mucha sensibilidad eh, social y técnica. que van a un gran aporte para este ejercicio. Y después de esta sesión informativa, nos vamos a volver a ver el 21 de marzo, Aurelio. Sí. En el mismo lugar a las 5 de la tarde, y ahí ya vamos a empezar con las mesas deliberativas, y esas que venimos haciendo con cada uno de los ejercicios de gobierno claro.
1: La reunión del 29 del de, día de mañana, ¿a qué horas es? Ya dijiste el lugar, pero si puedes repetir nada más de nueva cuenta el lugar, ¿y a qué horas, mi querido mi querido Miguel Parroy? ¿Y de qué manera, este, es de manera presencial, se va a poder hacer alguna participación digital que podríamos agregar, Miguel?
9: Mañana es en Arboretum, uh-huh. a las 5 de la tarde, y es presencial. Estamos haciendo la convocatoria eh, principalmente a la gente de Jurica Campestre, pueblo de Jurica, rinconada Jurica, pero sí déjame decir que como es sí. un tema de tan enverg- de tal envergadura, queremos convocar a toda la ciudadanía que tenga interés en la temática.
1: Qué bueno que lo precisas, porque yo dije hace rato y dije, a lo mejor estoy diciendo mal que de cualquiera de las siete delegaciones que de alguna manera pudiéramos tener. Claro, y perdón que lo diga de esa una inspiración de decir, oye, a mí se me hace, a mí se me ocurre, digo, no de ocurrencias, pero sí que pudiéramos poner sobre la mesa algo que podría ser del interés de los ciudadanos, Miguel Parrodi.
9: Sí, claro, pues el objetivo es que lo que se construya sea ciudadano y sea pues, por consenso de la mayoría de la población participante. Por eso el 21 de marzo hacemos estas mesas deliberativas. Sí. Luego, en abril, me parece que es el 25, sí. eh, los, los mismos vecinos ya nos van a, van a presentar algunos proyectos,
3: uh-huh.
9: unos tres que ya van a decir, bueno, van a construir bastante varios, pero van a decidir por tres. Estos tres los validamos, es decir, que jurídicamente sean viables, que que sí que cumplan con el objetivo de, de protección del medio ambiente. Y nos volvemos a ver el 30 de mayo, ya con los proyectos validados, para que se vote el 16 de junio, que sí. es domingo, ¿Sí? este, para ya decidir cuál es el proyecto que vamos a dejar para la siguiente administración.
1: 16 de junio es de 2024, Miguel.
9: Sí, la, todo el ejercicio 2024, mi, mi querido Aurelio. Sí, porque antes de que, que, que la termine. La función ya no nos da.
1: Oye, en, 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 yo dije también presupuesto, porque obviamente esto va a determinar, tú decías, son tres proyectos se estarán discutiendo, analizando, votando para que puedan ver la viabilidad y demás. ¿Habrá presupuesto también, desde esa Oye, misma perspectiva, para este proyecto?
9: Tú sabes que los presupuestos se manejan anualmente. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos nuestro presupuesto 2024, la siguiente administración ya te, en el mes de diciembre tendrá que decir su presupuesto. Entonces es difícil poder hacerlo de esta manera, pero sí ya se está trabajando en el tema de los predios que en los que se puedan trabajar. Correcto. El 41 42 ya inició un procedimiento ahí, entonces este, es como está.
1: Jorge, ahora, la presentación de este importante proyecto que es un parque intraurbano para Querétaro decía el alcalde Luis Nava Guerrero es importante, el compromiso que hizo fue para que en el mes próximo mes de julio pudiera estar sentadas las bases por lo menos de lo que será, incluso ya entiendo que están haciendo algunas algunas labores algunas acciones, algunos sí. trazos en el mes de julio ya comenzar a ver un poquito de lo que puede ser este parque de la Querétaro no, en Querétaro, mi querido. No, bueno, ya, ya,
9: ya en julio vamos a tener la primera etapa, mi querido okay. Aurelio la primera etapa son 95 hectáreas. Okay. Es mucho más grande que la mexicana, eh, eh, ahí en la Ciudad de México. Uh-huh. Y este, esta segunda etapa es de 45 hectáreas. Está pegado a estas 95. Okay. Pero Luis va a entregar, esas 95 van a estar entregadas vamos a poder disfrutar del pulmón más grande
1: de Querétaro. Hay que decir, son 95 hectáreas, son nueve veces la Alameda, la Alameda de algo que tenemos aquí en el centro, Torres. en la capital Torres. queretana. Pero además, entonces, son 95 más 45 hectáreas, se ponen las bases, se sientan las bases para lo que tiene que ver con este desarrollo sustentable, con este desarrollo ambiental que también debemos cuidar, proteger y, bueno, responsabilizarnos en, algún medi- en alguna medida, mi querido Miguel Parrodi, para las y los queretanos. Por
9: supuesto, es el objetivo dejar un Querétaro para el futuro, y sobre todo, también un punto muy importante, sí. este la participación ciudadana, donde los ciudadanos ya son parte del ejercicio continuo de gobierno.
1: Correcto. Este es el onceavo ejercicio de, de gobierno abierto. Eh, ¿Ahí terminaría, digamos, esta administración municipal de Luis Nava Guerrero con este onceavo ejercicio?
9: pues Mira, de, de relevancia, sí, este sería el último, aunque pues, esperemos todavía en junio, julio, poder hacer okay. algún parque con los ejercicios con el esquema de gobierno abierto
3: Ajá. ya
9: también lo tenemos reglamentado y este y bueno, pues creo que es un también un buen legado que dejamos porque ha funcionado muy bien la gente se apropia del espacio público y, y participa, que es lo más importante.
1: Sí, lo hace suyo, como tú bien comentas, y se vuelve parte justamente de una decisión de gobierno que obedece, que acata las disposiciones, las exigencias, pues también las necesidades de la sociedad en un momento determinado y que se y que tú lo has impulsado y lo debo decir de esa manera, mi querido Miguel Parrodi, como una propuesta, digo yo, también democrática, abierta, de diálogo, de respeto, de libertad y que ayude a consolidar, a construir un mejor Querétaro para los próximos años en el presente y en el futuro, mi querido Miguel. Parrodi.
9: así es mi estimado y seguiremos bajo esa vertiente
1: bueno pues te mando un abrazo, mis respetos mi cariño siempre para ti como siempre por este y estas otras propuestas que también has hecho en la administración municipal en Querétaro y también en la administración estatal y que pues sirva para sentar las bases del Querétaro de hoy y el Querétaro de los próximos años de manera importante mi querido Miguel Parrodi
9: Muchas gracias, mi querido el, el, Sabes que el aprecio es mutuo. Igual. Y la admiración.
1: Abrazo y saludos. Gracias, Miguel parrodi Que tengas buen día. Abrazo a ti a
9: toda a todos los Es gracias. el
1: coordinador de gabinete del municipio de Querétaro. Usted, usted al pendiente porque el próximo 29 en eh, Arboretum, a las 5 de la tarde y en la zona de Jurica, Juriquilla, para ir haciendo estos acercamientos y luego además abrirlo a la discusión, al análisis, a la propuesta de las y los ciudadanos, 21 de marzo, luego el 25 de abril y luego ya concluir para que el 30 de mayo al 16 de junio se pueda dar forma a esta segunda etapa de este parque eh, intraurbano conocido como La Queretana. Ya como decía Miguel Parrón, en la primera etapa va 95 hectáreas, nueve veces lo que equivale a la Meda Hidalgo, para que se, se dé una idea nada más de la dimensión que va a tener este parque aquí en la zona metropolitana de Querétaro, y en la segunda, donde ya se va a contar con esa intervención de las y los ciudadanos, de 45 hectáreas adicionales en este parque La Queretana, aquí en la capital queretana son las 8 de la mañana con 16 minutos tengo comentarios tengo también algunos mensajes con mucho gusto déjeme hacer una pausa El regreso lo consideramos y lo comentamos con mucho gusto en un momento más pausa y volvemos
6: desde Santiago de Querétaro Querétaro escuchas XHQRO
1: Bueno, muy amable, gracias. Eh, Las ocho de la mañana con veintiocho minutos, ocho veintiocho. El municipio del Marqués, obviamente, marcando una línea y una pauta muy importante de lo que tiene que ver con el desarrollo de la impartición de la seguridad y la justicia, que obviamente son responsabilidades de la autoridad municipal en este esquema, en ese nivel, en una coordinación también interinstitucional eh, con las autoridades estatales y luego también con las autoridades federales para coordinar estos esfuerzos en favor de la seguridad de las familias marquesinas. Platicando con el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Miguel Javier Cortés, ¿cómo está, secretario? Buenos días. Muchas
5: gracias, muy buenos días. ahora. gracias a ti, a y todo, bienvenido todo, todo, por estar, bien. estar con gracias. nosotros.
1: Y gracias también al ingeniero Diego Dávila, es el director del C4, que están estrenando y están así medio eh, presumidos. El C4 del municipio del Marqués. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Aurelio. Muchísimas gracias. gracias.
1: Secretario, viene a cambiar radical y sustancialmente este C4 que ha impuesto también el presidente municipal, Enrique Vega Carriles, para, pues, además estar a la altura de las necesidades, de las demandas que hoy por hoy reclama el municipio del Marqués. Sí,
5: claro, Aurelio. Muchas gracias. Al contrario. Y, pues, comentarte, es una instrucción que del presidente Enrique Vega, una visión que ha tenido eh, totalmente enérgica, Él ha apostado al al tema de la seguridad. Se ha incrementado el día de hoy, contamos con un C4 100% equipado. Además, ahora acabamos de inaugurar la semana pasada eh, nuestro edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, esto con la finalidad de brindarle una mejor atención a todos los ciudadanos. Hoy en día y está considerado precisamente en un punto central, ¿no? donde todo el municipio pueda acudir directamente para atenderlos de la mejor manera.
1: De la mejor manera, y se está haciendo así como una especie de un centro donde se están justamente concentrando todos estos esfuerzos para poder hacer más eficaz más funcional también para los vecinos y habitantes de la zona del Marqués esta procuración, esta prevención este tema que tiene que ver con la seguridad y la justicia en el Marqués. Es
5: correcto, el liderazgo que ha mostrado el presidente Enrique Vega, pues ha sido precisamente ese, de brindarle al al municipio del Marqués, a todos los marquesinos esta atención, Eh, se tiene concentrado precisamente el el complejo diseñado de el, el sistema de atención de justicia, prevención y persecución del delito ahora también este próximos días también estará ahí eh, siendo la inauguración de la fiscalía sí. se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública y Qué el bueno. juzgado cívico también en el mismo centro.
1: En el mismo centro que obviamente se vuelve un centro operativo de, decía yo, de seguridad y justicia. para no Justicia y prevención, así bueno, es. Bueno, las características es importante hablar del C4, el ingeniero Diego Dávila, obviamente marca, de, ahora está de moda decir, mi querido secretario, un antes y un después de lo que fue durante muchos años, allí en es. el municipio del, del Marqués, ahí en La Cañada, las instalaciones eh, un C4 que era con dos policías, bueno, no exageraron, pero esto es una prop- puesta ya muy moderna, muy efectiva para las y los marquesinos, ingeniero.
4: Es correcto, Aurelio, pues básicamente hay un antecedente. Eh, eh, se contaba con poco más, poco menos de 50 cámaras de videovigilancia y en la administración del presidente Enrique Vega eh, se hizo una inversión en cuestión de sistemas de videovigilancia. Al día de hoy contamos con más de 500 cámaras de seguridad eh, distribuidas en todo lo que es el municipio además de sistemas de lectores de placas y contamos con arcos de seguridad digital, que estos cuentan eh, con pantallas LED, que eh, nos sirve para poder dar comunicados a la ciudadanía. Todas nuestras unidades, cabe resaltar, que cuentan con eh, sistema de video a bordo y GPS, al igual que todas nuestras unidades eh, al día de hoy, bueno, más bien todos nuestros oficiales o policías del municipio del Marqués, sí, sí, sí. cuentan con una bodycam, que esta la podemos visualizar en tiempo real ahí en el... En el C4I del municipio del Márquez. Además, contamos con una fibra óptica distribuida a lo largo y ancho del municipio con 1216, que son unos comandos móviles que nos ayudan a mantener la tranquilidad y seguridad en espacios públicos. Sí, También sí. contamos con drones de seguridad y un videogol. Eh, uno de ellos, eh, bueno, son cuatro video walls y uno de ellos es de eh, más de seis metros de altura. Perdón, todo el
1: video wall que hablas, wall. Este, donde se ven justamente pues todas estas imágenes de todas estas videocámaras que están ubicadas estratégicamente en el municipio del Marqués, eh, es correcto. Eh, ingeniero, ¿no?
4: Es correcto, es eh, un video wall de última tecnología LED eh, que nos permite el estar monitoreando eh, todo lo que ocurre dentro del municipio del Marqués
1: permite, facilita la operatividad de la segura pública en el municipio del Marqués, genera una mejor seguridad y una mayor confianza para que las empresas, los trabajadores, las familias marquesinas puedan tener esta confianza, porque además agregaron patrullas y es han correcto. agregado, como decía bien, el ingeniero Bodicam para los elementos, para que estén en esta interconexión. También, también han dicho con el Secuías y ahora con el reciente complejo de seguridad, secretario. Es
5: correcto, Aurelio. Este, la visión que ha tenido el, el presidente Enrique Vega eh, ha sido muy importante además del, del complejo que se entregó el edificio, también se entregan 20 unidades nuevas, sí. este, totalmente equipadas, como ya lo comentó el ingeniero con GPS, video a bordo eh, lectores de placas el GPS las 24 horas está emitiendo al C4 el monitoreo, además contamos ya con un con un Banco de Armas, un banco de armas que cuenta con todos los lineamientos que marca la Secretaría de la que Defensa no tenía Nacional, que no teníamos, no teníamos, no teníamos. Años. es correcto, y, y este banco de armas pues cuenta con todas esas especificaciones que marca la la Sedena, con todas las medidas de seguridad, esto pues para brindar un mejor equipamiento y resguardo de todo el equipo de los elementos de seguridad pública.
1: Ya no están ahí en la avenida Emiliano Zapata entonces, donde estuvieron algunos años. Así
5: es, no, ahora ya contamos aquí un costado del del C4, están las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, que es kilómetro 8.5 de la carretera 500, La Griega, ahí estamos para atender cualquier necesidad, que requiera todos los ciudadanos. Ahora,
1: entiendo, y lo decía el alcalde, el Enrique yo platicaba con Rodrigo Monsalvo, también el jefe de la oficina, sobre esta Así además es. urgente necesidad de atender las exigencias de las y los ciudadanos, pero hay incidencias delictivas que también ocurren en el Marquez. ¿Cuáles serían esos objetivos, secretario?
5: Hoy, realmente la, la incidencia al día de hoy se ha hecho un gran trabajo, ha bajado muchísimo. Estamos hablando eh, temas uno de los fuertes que comenzamos de la administración del presidente Enrique Vega fue el combate en el arco medio. Hoy en día contamos con una incidencia de un menos 50% a la baja, uh-huh. pero esto ha sido gracias al trabajo policial que se ha realizado el combate. Obviamente también la denuncia de los ciudadanos que cada día cada día aumenta más la, la confianza. Uh-huh. Incluso ha incre- incrementado también en los reportes al 911. Llevamos constantemente un conteo, una estadística que analizamos este semana con semana, día con día donde estamos valorando y checando cuáles son las necesidades que hay dentro del
1: municipio. que hay que atender de manera urgente? ¿Cuántos, cu- cuántos parques industriales tiene por hoy el marqués
5: Yo le tiene alrededor de 16. 16, 16 parques, parques industriales, industriales
1: con empresas de alta competitividad, totalmente. con una cantidad impresionante de trabajadores. Tenemos secretario. el Parque
5: Bernardo Quintana y el Parque el Márquez, que son de los de los más grandes, Parque, uh-huh. Parque Innovación. este Muchísima gente, totalmente hay constantemente mucho movimiento de, de personal. Y bueno, también por otra parte, comentarte, Aurelio, eh, sí. tenemos abierta la convocatoria de los policías. Sí, la vi. Para que se sumen hoy en día todos hombres la vi. y mujeres jóvenes. Ya me ganó ahí, me este, ganó, pero sí, sí, la convocatoria. Que, a ver, cómo está. Que, platito, de de alguna manera, al es ciudadano? muy buena, sí, claro, este muy buena oportunidad de, de empleo de trabajo y crecimiento. Ajá. Además de los mejores eh, salarios, el presidente también ha instruido. Hoy en día, el policía de entrada está ganando arriba de 20 mil pesos y... Cuando empiezan a estudiar en la academia, se les da una beca de 10 mil pesos mensuales. Una vez ya incorporándose como policías, inmediatamente su primer quincena, su primera mensualidad es de
1: más de 20 mil pesos. Correcto. Tienen que pasar una serie de también de requisitos de formación profesional, académica, derechos humanos, en fin, que hace que también el esquema que también han pretendido ustedes y que alguna vez nos comentaba el secretario, estoy platicando con el secretario Javier Cortés, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Marqués, es lograr esta profesionalización justamente de los cuerpos de seguridad pública en el municipio.
5: Así como tú lo dices, Aurelio, totalmente es profesional el ser policía, es policía de carrera. Comienzan por... eh, Aprobar los exámenes de control de confianza, que son exámenes de conocimientos, cultura general, psicológicos, médicos. En general, el policía tiene que estar 100% capacitado para poder dar una mejor atención.
1: Me regreso nada más rápido. La convocatoria y está disponible. en ¿Dónde está disponible? ¿Dónde la pueden considerar? ¿Para quiénes son, Así es. O para quién sí, hombres y mujeres
5: es que cuenten con bachillerato preparatoria como mínimo. Cartilla liberada para, para varones desde 18 hasta 40 años de edad. Eh, pueden acudir directamente a las instalaciones de la Secretaría en carretera 500, kilómetro 8.5, okay. la griega, directamente uh-huh. a la Secretaría o en nuestra página
1: de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuándo es el plazo límite para poder hacer este trámite? Secretaría? Está abierta constantemente. Correcto. Y bueno, pues ahí está, ¿pueden ser residentes o tienen que ser residentes del municipio de Marques o pueden ser de. estado? O independiente de, de cualquier
5: estado. de cualquier punto de, del estado.
1: ¿El examen de control de confianza?
5: una vez acreditando todos los requisitos eh, eh, mandamos el listado a control de confianza, nos da fechas inmediatamente comienzan a hacer sus exámenes de control de
7: confianza. El otro
1: día llegué a un semáforo y de repente me tocó un señor de la Secretaría de Seguridad de, de Ciudadana, ¿no? De la Ajá. Policía Estatal, en la motocicleta eh, pensé, el casco, los guantes, el uniforme, la fornitura eh, llevaba un, dos radios, llevaba dos radios, sí. una pistola, una metralla, bueno, un arma corta, ¿no? Sí. Un arma corta y, y, y de repente además de la gran responsabilidad de lo que eso puede significar una gran una motocicleta también de, de gran cilindraje y obviamente pues refiere, requiere también de una formación muy muy profesional y también especializada, diríamos secretario. Lleva
5: mucha capacitación Aurelio, el policial, sí, sí. El, el estudiante, el aspirante, desde que comienza su formación va teniendo una amplia capacitación de conocimientos generales de cultura, adiestramiento policial, tiro policial, ...técnicas y tácticas policiales... ...en diferentes técnicas... ¿no? ...además claro. que se cuenta con instructores muy profesionales... ...en el, el Secafis, ...que es el centro de adiestramiento del estado para capacitar a todos estos elementos que se encuentran dentro de las corporaciones policiales. Que se ha ido
1: logrando, que se ha ido logrando a través de estos años en el municipio del Si Me quiero regresar, si me lo permite, rápidamente claro, pues, al C4 con el ingeniero David Dávila, que ahí le, le corté le, 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 la inspiración, pero, pues, bueno, está conectado al CQCAS, está conectado a este complejo de seguridad. Entiendo que desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Estatal también tiene 18 drones que estarán vinculados en cada uno de los municipios del estado de Querétaro, pero la idea es optimizar, pues, estos esfuerzos ingeniero Ingeniero Diego Dávila?
4: Así es, pues básicamente es trabajar coordinadamente al día de hoy se cuenta con una conexión de fibra óptica directamente con Secusías y eh, tenemos un CAT de, de despacho, de atención de llamadas de emergencia. Esto nos ayuda a optimizar los tiempos de respuesta. Además que el día de hoy pues ¿Sí? la tecnología pues es sinónimo de seguridad. Entonces, básicamente trabajamos coordinadamente con los diferentes C4, con CQCIS y con Fiscalía General del Estado de Querétaro para beneficio de la ciudadanía. Esto para poder resolver ciertos tipa, ciertos tipos de delitos y ayudar y abonar a la seguridad.
1: Claro, la primera, no son esfuerzos aislados que haga el municipio del Marqués, sino que está coordinado de manera integral en el estado de Querétaro. Y la segunda, que también me preguntan, eh, ustedes están en estos procesos de videovigilancia, en este esquema 24-7, eh, lo, para que la gente Correcto. también tenga esa confianza que ustedes están trabajando. Cuando sí, nosotros el... ya estamos descansando, estamos haciendo otras actividades, este ingeniero, sí. voy a decir secretario, pero no acá está el Secretario. No, sí, ingeniero. no, se
4: trabaja las 24-7, <ríe> los 365 días del año.
1: Muy bien, ingeniero Diego es director del C4. Y bueno, eh, pues eh, finalmente nada más comentar: es una inversión importante, es una inversión sustancial para el municipio del Marqués. El presidente Enrique Vega Carrilis también ha sido muy puntual. Alguna vez lo oí que decía: nosotros les vamos a aumentar el, el sueldo a los policías porque les vamos a exigir más. Es correcto. Nosotros les vamos a tratar muy bien a los policías para que tengan un buen desarrollo personal, <ríe> profesional y también familiar, porque queremos que generen esta confianza entre los ciudadanos del municipio de mar ¿se ha cumplido eso secretario? Se ha
5: cumplido, se ha cumplido Aurelio, el presidente hoy en día ha considerado mucho precisamente el trabajo policial, que constantemente se están profesionalizando y se les está exigiendo a todos, se les incrementó el, el sueldo a los policías y además el presidente otorgó un bono mensual de cuatro mil pesos a todos los policías con antigüedad de más de tres años okay. y digo, estamos hablando de que ya un policía de más de tres años, el, el mínimo está agarrando veinticuatro mil pesos mensuales con una antigüedad de más de tres años se ha estado cumpliendo eh, hay un antes y un después al partir de la administración del presidente Enrique Vega en 2018 totalmente hay un cambio en la, en la corporación policial muy profesional en el, en el Marqués y siempre constantemente le está apostando además ahorita ya lo anunció viene un proyecto, eh, se incrementa también la tecnología una inversión de aproximadamente 50 millones uh-huh. para tecnología y además de esto acaba de anunciar otro programa que se llama confianza escolar para tu seguridad que se trata precisamente de una inversión más o menos como de 20 millones correcto ya lo anunció el, el presidente Enrique en esta Vega misma administración, en esta misma administración, administración okay. que es precisamente eh, atender y poner puntos de monitoreo en el exterior de las escuelas es un programa que se está trabajando con el rubro el, con las autoridades, rubro, educativas, con las autoridades educativos precisamente para atender, muchas de las veces la mayoría de, de ciudadanos, maestros, padres de familia, comités, nos solicitan una unidad para atender, para dar realidad para que de alguna manera estén más seguros en las entradas y salidas de las escuelas.
1: Oiga, ahora me pregunta nada más y finalmente, porque bueno, está en la Griega, está en la Cañada, pero hay, ¿qué? ¿Cuántas comunidades en el municipio del Marqués que también tienen, están conectadas, están en este mismo proceso también de interconexión de seguridad policial?
5: Sí, tenemos distribuidas, como ya lo comentaba okay. el ingeniero Diego, más de 550 cámaras distribuidas en diferentes puntos, okay. tenemos este a lo largo y ancho, y continúa precisamente esta inversión que viene de 50 millones es para continuar con el tendido de fibra óptica y más puntos de monitoreo en diferentes comunidades.
1: Bueno, pues enhorabuena, casos de corrupción, transparencia, hablaba ahorita, por ejemplo, del Banco de Armas que no tenía el municipio del Marqueso y tendrán un mayor control, son también más exigencias y también esquemas de anticorrupción y de transparencia que han Así ustedes es. también desarrollado Lo ha sido a el
5: presidente Enrique Vega, no se, tolera, no se tolera ningún tipo de acto de corrupción, contamos con un órgano interno de control donde constantemente ahí se reciben las quejas que haya de, de algún oficial, de algún policía que haga más trabajo por algún uso de de confianza por por un acto de corrupción, inmediatamente se hace un procedimiento ...y si es así, puede ser desde la, una sanción... ...desde una amonestación hasta la destitución del cargo.
1: Del cargo. Son las 8 de la mañana con 43 minutos... ...no me quiero quedar con la tentación de preguntarle al secretario... ...el pasado 23 de febrero una tragedia... ...una tragedia con jovencitos... ...rumbo al municipio del Marqués... ...cuatro de ellos menores de edad... ...15 años manejando un vehículo a alta velocidad... ...una tragedia que ha puesto también... Eh, pues eh, ...la piel chinita para las familias queretanas... ...de llamar la atención... ...de la responsabilidad de los padres de familia... Y de la responsabilidad que en un momento determinado también como ciudadanos tenemos que asumir. Porque la seguridad no solamente para, para los policías, para lo, los secretarios, para las personas que están con un uniforme, que tienen una patrulla. Es de todos secretarios.
5: Claro, este invitamos a todos los padres de familia, a todos los ciudadanos. Manejamos un programas con la unidad de prevención del delito, eh, que contamos una, una dirección. Que precisamente nos hemos acercado a todas las escuelas. Esto lo venimos haciendo ya prácticamente hace algunos años. Donde se imparten precisamente esos talleres de prevención, prevención de adicciones, prevención de bullying, claro. este esos temas, el conductas no manejar de conductas de riesgo, eh, si tomas no manejes, este entre otros temas. no Es muy importante también hacerles conciencia a los padres, no desde darles algún teléfono celular, cómo manejar el, el teléfono celular, hasta también que puedan disponer de un vehículo. no a Muchas de las veces no se alcanza también a asimilar, mencionar, ¿no? Cosa. los riesgos que hay. Sí, Invitamos a todos los padres, igual pues estamos a sus órdenes todos los ciudadanos en lo que podamos apoyar también para seguir estructurando estos talleres que se imparten En las diferentes escuelas. Eh, Bueno,
1: cuatro, dos jovencitos fallecidos, dos que están en situaciones verdaderamente complicadas. Nos han solicitado incluso la donación de sangre para este jovencito Sebastián Eduardo Martínez Hernández. Sangre tipo O positivo para que podamos atender y darnos cuenta de la enorme responsabilidad que también como ciudadanos tenemos. En esta parte de prevención y en la otra de denuncia, mi querido secretario. Que ya tengo que cortar, pero que eh, esta denuncia que viene a ser, viene a ser justamente este eh, parte de este esquema que se está pretendiendo implementar, impulsar en el municipio del Márquez.
5: Claro, invitamos a todos los a todos los ciudadanos que denuncien. Si son, si detectan algún tipo de riesgo, algún tipo de delito, estamos a sus órdenes, estamos para servirle en 911 directamente en la Secretaría, estamos para atenderlo.
1: Pues ingeniero Diego David, la director del C4 del municipio del Márquez, gracias por estar con nosotros. Bueno, al contrario, muchísimas gracias. gracias. Que tenga Una buen invitación. día y gracias también al, 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 al secretario. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio del Márquez, mi querido Javier Cortés, que luego hay que platicar del del K9, que también traen un día desarrollado temas un, también interesantes. Un unidad especializada del K9. Muy especializada, con muy buenos resultados. Además, es el, el K9, o oh, si sí, se dice así, ¿verdad? el K9, K-9 ¿sí? de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Márquez. Gracias, secretario, que tenga buen día. Muchas
5: gracias, buen gracias, día. Gracias,
1: ingeniero, buenos días. Son gracias. las 8:46 de la mañana. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Su opinión es siempre la más importante en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión, pausa y volvemos.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5fm Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias, las 8.53 de la mañana, gracias al secretario Javier Cortés, me está comentando además, muy amable, gracias, en este momento van a a girar instrucciones para poder apoyar esta petición de donación de sangre para Sebastián Eduardo Martínez Hernández, se requiere sangre tipo O positiva, eh, pues eh, para este jovencito, uno de los cuatro accidentados en este lamentable hecho ocurrido el pasado 23 de febrero, gracias. Gracias, secretario Javier Cortés, allá del municipio del Márquez. Bueno, tengo cosas rápidamente, mi querida Lucía, mi querida Lucía Peña Nava, mi querido Omar Razo. A ver, tengo un audio, tengo un video de una denuncia que me mandaron el día de ayer. Quiero ver si se puede ver el video y si se puede escuchar la denuncia se va en un momento más ahorita, nada más en lo que lo cargan bueno, a ver, por favor, Mónica Bolaños buenos días, como cada mañana, agradecerte a ti y a Protección Civil, a Telmex a la CEA y a Luis Bernardo Nava por haber dado solución al mega socavón y al cable que colgaba a ras del piso, es que me ha hablado también Javiera Campuzano, gracias Javiera, te mando abrazo, beso, beso, muy amable gracias, este eh, pues el mega cable que colgaba a ras del piso, en la zona de Plutarco, Elías Calles, en la colonia El Tintero, nuestra voz fue escuchada escuchada por un gobierno que escucha, que atiende y da seguimiento a las quejas y demandas de la sociedad. Así, así sí. Enhorabuena y que siga el progreso para Querétaro con estos buenos gobiernos. Bendiciones para todos, me dice Mónica Bolaños. A ver, ya tenemos el video. Gracias, saludos. A ver, ya tenemos el video. Es de la Secretaría de Bienestar, que no les han dado su apoyo a la gente. A ver, échale, viene. Buenos días. A ver, adelante, por favor. No se oye, eh? A ver ahorita, a ver, ahorita lo vemos. A ver, ahorita lo checamos para que lo veamos. Mientras lo, lo, cuando esté ya listo, me avisan. Saludos, buenos días, de parte de Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de Canacope. Abrazo, gracias igualmente, que tengan buen día. Elba Suárez me dice, pido y ruego a las autoridades que amplíen más tarde el horario de entrega de tarjetas de prepago de Crobús. Ojalá que se lo pueda turnar al señor Cuanalo. Es que yo salgo a las 4 de la tarde, no me da tiempo de llegar para tener mi tarjeta. Ya no alcanza a llegar a la oficina correspondiente, ojalá que lo puedan ampliar después de las 4 de la tarde, al menos a las 6, ¿no? Que hagan una guardia, pongan unos a las 4 y dejan a 3, 2, con los que se puedan, ahí a las 6, a las 7, 8 de la noche, ¿no? Ayuden un poquito. Bueno, gracias, se lo paso a mi querido Gerardo Cuanalo. Gracias. En eh, 5 de febrero, la ruta, la ruta dice don Aurelio, muy buenos días. Haciendo un comentario con respecto al esfuerzo que se ha realizado en las vialidades en la ciudad. Considero que el problema no son la cantidad de vialidades que tengamos, sino la calidad de las vialidades que tenemos en la ciudad. Actualmente existe una apertura que hicieron en avenida 5 de febrero, justo abajo del puente de Bernardo Quintana hicieron la zanja, lo cual hace que se detenga la circulación de forma abrupta pudiendo ocasionar además un accidente. Otro es una tapa de una coladera que está en la calle de Constituyentes Esquina con Plan de San Luis. Esa tapadera esa tapadera de coladera lleva ya ocho meses hundida. Pueden generar también una problemática mayor para poder circular aquí en la capital queretán entonces insisto el problema no es la cantidad de vialidades que tengamos sino la calidad que tenemos el ejemplo en el centro de la ciudad que está hecha un asco las avenidas, las calles, todas bachudas así me pone, bachudas todas boludas, ¿cómo es posible que el gobierno no haya tomado acción en estos meses que hemos tenido con esta obra de 5 de febrero? es mi punto de vista muy amable, gracias me dice don Arturo Susán, paso el reporte, gracias igualmente, siempre con cariño y siempre con respeto el 11 de marzo, ratifico mi denuncia contra el Banco de Bienestar y la comparecencia del representante legal del banco para que explique por qué no me han pagado mi dinero de mi apoyo de bienestar estar que ha ordenado el presidente López Obrador no les voy a dar el perdón o otorgar la, eh, pues el perdón a la denuncia los voy a demandar por 200 mil pesos me dice además como como seres humanos porque no cumplen con esta labor que además ha comprometido el presidente López Obrador me dice Jorge Navarro ya tenemos la denuncia verde la Secretaría de Bienestar a ver adelante por favor. Buenas echarle. tardes pues mira estamos día.
10: aquí en la Secretaría de Bienestar. Sí. Donde apenas les están entregando los a los adultos mayores su su credencial, su tarjeta para que cobren de sus bimestres adelantados y algunos hasta bimestres pasados les deben. Y ahora la cuestión es de que ahorita ya les van a hacer entrega de su tarjeta, pero no van a poder cobrar el recurso hasta que pasen las elecciones. Cuatro meses más. Y mientras, ¿dónde está todo ese dinero? Haciendo cuentas de todas las personas que están aquí, más las que ya se han retirado y las que siguen formadas allá afuera. ¿Todo ese dinero en dónde está? ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿El por qué no se los entregan si ya entregaron la tarjeta? Ya no se puede decir que es una campaña electoral o están haciendo mal uso de los recursos. Porque ya es un dinero que se les tiene que dar a los adultos mayores, más que es un derecho constitucional. ¿Y dónde está todo ese dinero? Mi nombre es Alejandra Altamirano y, y en esta misma situación está mi mamá. Y yo como se los dedico a ellos, hay personas que tienen, hay de necesidades a necesidades y hay personas que realmente viven de esto, que les dan este recurso que ya es un derecho constitucional porque así lo dijo el, el presidente. Para mí es una injusticia lo que están haciendo aquí con las personas y citándolas desde temprano y para que les digan eso que
1: vos... A la delegada de la Secretaría de Bienestar, a ver si puede venir a platicar con nosotros o a entrevistarla por teléfono, como sea, para que nos dé cuenta, porque hay varios temas ahí con la Secretaría de Bienestar aquí en Querétaro. Ya nos vamos, gracias, a las 8.59 de la mañana, mi Pierro Hernández, se me quedan más comentarios, pero hay tiempo, pero bueno, gracias como siempre, gracias a Omar Razo, a Regina de la producción de la televisión, como siempre, y a Lucía Peña en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Que tengamos. Buenos días y hasta mañana.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña. El acontecer de Querétaro, México y el mundo. Ya lo conoce de manera veraz y oportuna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
6: radar en operación